0: Bien, terminamos como de costumbre con las efemérides del día, que son varias y creo que están muy interesantes. Y si no, díganme. Empezamos con un actor guapo entre los guapos. Lo recuerdan muchos en la serie Dinastía. Y estoy hablando del actor John Forsyth. Este actor yo lo tengo más ubicado... Yo de hecho no vi la serie de Dinastía ni Dallas, tampoco las tenía así muy, muy lejecitos, no eran de mi interés, pero a este actor lo recordamos por el papel que hizo memorable en la película de Al Pacino, en los inicios de Al Pacino, cuando tarde de perros, cuando cruising, cuando aquellas, en donde se le vio muy jovencito apenas haciéndose un gran nombre, en la película Justicia para Todos, Justice for All. ...en donde hace el papel de un juez. El que vio la película recuerda perfectamente... ...la trama y el gran papel que hizo John Forsyth ahí. En 1918 nace el actor y cantante Luis Aguilar. El famoso gallo giro... ...que se le recuerda por la película A Toda Máquina. La pregunta es, además de esta película, ¿en qué otra película usted lo ubica? Así de, de bote pronto, rápido... Yo creo que a Toda Máquina fue la que le dio la gran fama. A lo mejor estoy hablando sin saber, ¿eh? pero yo así que digas, cinco títulos de películas no tengo. De Luis Aguilar, que murió un 24 de octubre del 97. 1926 nació un actor de los más grandes que ha tenido el cine mexicano, que fue don David Reynoso el que protagonizara la película Viento Negro, que es una de las producciones más importantes de... No es el, la época del cine de oro mexicano, pero es más tirada hacia los finales sesentas, setentas, eh, que habla de la construcción. Era, era de unos trabajadores que están haciendo la, la vía del tren, <coughs> creo que en el desierto de Sonora. Película en blanco y negro, les digo. Eh, don David Reynoso tuve el, la fortuna de conocerlo porque mi papá atendía a los artistas en, en los palenques, los cuidaba, etcétera, y pues entrábamos al Camerino y lo que más me impactaba el señor, que supuestamente venía a cantar el palenque y las platicaba las canciones, además de su famoso grito de perro en medio de los estribillos, eh, era su timbre de voz. Impresionante. Don David Reynoso murió un 9 de junio de 1994 y pocos saben, tal vez, que nació en Aguascalientes. En 1931 nació un queridísimo por todo México y en esta casa más todavía, porque había una relación de muchos años de amistad de, de él con mi papá y su esposa, que en paz descansen los dos, con mi mamá. Este, Manuel Eloco el Valdés. ¿Sí? Nació en el 31, murió apenas hace unos años, dos o tres años tendrá de fallecido, don Manuel Valdés. <coughs> Última vez que le dimos un abrazo fue en Los Camerinos, cuando venía con la obra El Tenorio Cómico. Descanse en paz. Se me hace uno nudo en la garganta. En 1944 nace la actriz y modelo argentina Susana Jiménez. Muy guapa la señora. Todavía el día de hoy, pero en sus años era una bomba. Eh, para que me entiendan, Susana Jiménez es para la televisión argentina lo que Verónica Castro para la televisión mexicana. En materia de conducción de, de programas así, de espectáculos, no de espectáculos, de variedad y de talk show nocturno. En el 45 nació el actor estadounidense Tom Selleck, el famoso Magnum P. ¿Qué? Mangrum, pues. P.I. Eh, no sé mucho. He visto a lo, a lo mucho dos o tres películas, tal vez. Eh, una de ellas fue Tres Hombres y un Bebé, que es muy divertida. Otra fue una película de béisbol, <coughs> donde lo contrata un equipo oriental, no sé si japonés, chino. Está muy divertida la película. Tiene un soundtrack muy bueno. Y también se le recuerda por su participación en la serie Friends, en donde hace, en algunos capítulos, hace las veces del novio de Mónica Geller. En 1954 nace el actor y guionista estadounidense Paul Fusco. Él hizo los guiones de la serie divertidísima, serie Alf. Este extraterrestre que parecía perro, parecía no sé qué, pero muy divertido. Se dice que vienen de regreso. La serie la van a reactivar. <coughs> Ya murió el, el protagonista, el que era el dueño de Alf, el, el padre de familia que era el que adoptó a Alf. Ya murió este, este actor. Los demás siguen vivos. No sé si la van a, a desenlatar o la van a filmar de nuevo, pero se dice que reaparece Alf en breve en la televisión de Estados Unidos y luego en todo el mundo. En 1954 nace la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, cuyo programa se colocó como el talk show número uno del país. Sí, esta mujer es ejemplar, esta mujer es billonaria, tiene toda la plata del mundo, pero está metida en un problema muy serio porque su nombre apareció en la lista negra de este señor Epstein y ahí le paro el tema. En 1962 nace el actor Nicolás Turturro Jr., el hijo de John Turturro, un gran actor, conocido este Jr. por la serie New York PD Blue. A mí me gustaba mucho ese programa. 1968 nace el actor estadounidense Edward Burns. Él aparece en Salvando al soldado Ryan. <coughs> y no hay otra película más ahí de, de policías y ladrones. 1970, carita el tipo. Muy carita. En 1970 nace la actriz estadounidense Heather Graham. No les puedo decir mucho. Yo pensaba que era la de American Beauty, creo que no. <coughs> Ella la refiere la, la ficha como la mujer que salió en la película Desde el Infierno. Sabrá Dios de qué se trata, yo no la vi. Pero muy guapa la abuelita, eh muy guapa. 1980. Muere el actor y humorista estadounidense Francis Durante. James Francis Durante, así se apellida. Este hombre... No sabría yo quién es, de no ser porque apareció en una de las películas que más cariño le tengo, como fue El mundo está loco, loco. Película que fuimos a ver dos veces al cine Montoya. Y le voy a decir por qué le tengo gran cariño a esta película, porque recuerdo a mi padre limpiándose las lágrimas, quitándose sus lentes y limpiándose las lágrimas con el rabillo así de... con el dedo índice de las carcajadas que teníamos en el cine... La fuimos a ver dos veces. En 1981 nace el actor mexicano Tenoch Huerta. ¿Qué les puedo decir? Forma parte del reparto Pantera Negra, Wakanda, por siempre. No la vi y lo poco que he visto de Tenoch Huerta me parece que es un actor bastante, bastante medianito del cual se hablan cosas formidables y aparte cuando abre la boca pues dice muchas tonterías. Ha estado inmerso en varias polémicas de las cuales no pienso ahondar. Bueno, pues, jornada media semana. Ya estaremos hablando con Gerardo también. No sé si mañana o el miércoles. Mm. Que tengan una buena semana. Se acabó el mes de enero en cosa de dos días más. Y ahí vienen los tamales y ahora sí ya a pararle a la tragadera, ¿no? Ya, hay que empezar otra vez a hacer ejercicio y hacer la dieta porque... Traemos un cuerpecito como de como de Russell Crowe, no de en El Gladiador. Russell Crowe de hoy día. Hay que cuidarnos. Un fuerte abrazo de gol. No creo que se me quede nada del tintero. Y si es algo que así fue, lo estaré comentando mañana. Tengo muchas cosas que decir del discurso del chicharito. ¿eh? Ya hablamos de la presentación, ya dijimos dos, tres cosas... Pero luego se puso a hablar ahí con David Fighters y otros conductores de TUDN. <coughs> y me guardo los comentarios para mañana. Si es usted de las chivas, les recomiendo que no me escuchen. Advertidos. Abrazo, hasta el día de mañana. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 29 de enero. Agonizante mes de enero casi. Del 2024, acá estamos Gerardo Gutiérrez y un servidor Mario Ortega hablando de fútbol para ustedes. Pasada la jornada 3, en donde Gerardo estuvo a nada de pegarle a todos los pronósticos. Gerardo, mis respetos, yo le pegué a uno menos que tú. ¿Tú acertaste, dime si estoy mal, acertaste 8. Yo acerté 7. ¿Es así?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Este Sí, fíjate, nomás al de Tigres le fallé. Le había puesto tigres y este... ¿Y esta vez que fueron bueno. mal, pero fueron ocho.
0: Fíjate, a ver si un día te animas a ir a, a la ventanilla a apostar, aunque sea una vez al mes, porque esos registros no se dan todos los días, ¿eh? Pegarle a ocho, este, yo soy de esos locos que en otro tiempo metía, este, cinco resultados en un boleto, ¿no? O soy de los que mete tres empates en un boleto. Y de vez en cuando allá a las 500 le pegas, pero el día que le pegas son tus vacaciones, ¿Eh? O sea, es muy buen, muy buen pago, pero bueno, no, no estamos aquí incitando a a la ludopatía, este, ni mucho menos. Gerardo, ¿Qué te pareció la jornada? Eh, a mí en lo particular me resultó hablando del fin de semana, un fin de semana de esos, este, de colección, mira, tuvimos, los que somos amantes del tenis, tuvimos la final de la Veto de Australia con un grandísimo resultado, una sorpresa tremenda, del Hover Sinner, un italiano que vence al eh, favorito en la final, a Medved, pero ya había vencido a Djokovic. Este muchacho de 22 años pierde los dos primeros sets y se recupera y gana los tres siguientes. Luego, en la NBA tuvimos un gran duelo entre los Warriors y los Lakers que quedó 145-144 con dos tiempos extras y la final de las conferencias en la NFL que arroja el Super Bowl finalmente al que van nuevamente los Chiefs de Kansas y los 49 de San Francisco, esto aunado a nuestra tres veces H Liga MX, a mí me, me resultó un fin de semana de estos de estos muy agradables, como te digo. ¿Qué me puedes contar de la jornada que acaba de pasar? ¿Qué partido te gustó más? Obviamente resalta la presentación del lo que a mí sí me hizo uno en la garganta. Este, pero a la vez, creo que tiene sus detalles que luego voy a comentar. No quiero aguadarle la fiesta a nadie, ni ser el aguafiesta de nadie en ese sentido. Pero yo más bien creo que pareció más un, una despedida, un, una ceremonia de, de homenaje despedida que una presentación. Yo no sé qué van a hacer diferente el día que se despida, ¿eh? porque esto es la, la ceremonia perfecta de despedida fue esta. Pero bueno, ¿qué te pareció la jornada, Gerardo?
1: Pues buena, Mario, fíjate, con buenos partidos, este, no, no completos, digo, porque me gustó muchísimo el Santos León, pero nomás el segundo tiempo. Sí. El primer tiempo fue bastante malo. Este, el partido de Pachuca Pumas ayer, el inicio presagiaba otra cosa, que, que fue muy rápido, los goles muy rápido, y luego ya se cayó el partido hasta el segundo tiempo, cuando Pumas Anota un tercer gol. Eh, el de Querétaro, Tigres, creo que fue buen partido en el sentido de dominio. El segundo tiempo, bueno. Uh -huh. El primer tiempo creo que fue un parecía nomás que estaba jugando Tigres con un Sparring que era ahí Querétaro. Sí, sí. Este, muy mala suerte. Este, el marcador para lo que hiciste el primer tiempo. Sí. Pero todos los partidos, creo, el mismo del Atlas. Este, tuvo algo el del Necax América yo creo que el más parejo el más parejo en cuanto a, a decir bueno eh, todo el juego tuvo algo eh, fue el de Necax América pese al 0-0 ¿eh? de los demás tuvieron ciertos tiempos Tigres Gallos el segundo Atlas Juárez el, el, el segundo tiempo Pumas Pachuca el primero este, Rayado San Luis el primer tiempo, entonces todos tuvieron algo, pero creo que, que si dices, bueno, destaco uno, creo que lo, po lo poco que tuvo cada juego, o la medio tiempo que tuvo cada juego, destaco más el de León contra, contra Santos.
0: Y lo escribías bien en tu página,
1: jornada sin triunfo de visitantes, ¿no? Sí, no hubo triunfos de, de visitante. Eh, era normal, digo, el, el, finalmente cuando cuando ves los partidos, pues era era obvio, estaba muy difícil para los equipos sí. de visitante, incluso que sorprendieran, que siempre hay una sorpresa por ahí, este pero no, pues en este caso eh, no se dio. Yo, yo,
0: yo sí me, me aventé como gordito antabogán, yo le fui a la América de visita a Necaxa, pero tú muy muy preciso al, al decir, primero que nada fuiste al empate, ¿no? Y también advertiste que iba a dosificar este Yadrino y así fue
1: Sí, ya ves que estuvo Quiñones en la banca, y sí. luego también las expulsiones cambiaron mucho, las expulsiones le, le pegaron mucho, las expulsiones fueron como, como te he contado los toros, cuando se ve una buena corrida, eh, eh, se ve bien el toro y le das puyazos de más el del caballo, y ya este, se enoja el torero por cómo le dejas el toro, creo que aquí fue el de la América muy similar, creo que es ya las dos expulsiones al minuto 20 ya condicionaban mucho y le restaban mucho al partido
0: pero Gerardo este yo convengo con eso de que a veces al toro se le pica de más y lo le echas a perder la, la faena al torero tema que no estoy totalmente en nada de acuerdo no me gustan los toros la violencia contra los animales no 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 me va pero bueno así es el arte de ello no eh, pero yo te pregunto eh, ¿Se te hizo injusta la expulsión del jugador de la América?
1: La del la América sí, Mario. La del América ¿Y justa? sí. No justa. Ah, Justa. justa. La del la América justa. sí, definitivamente. Sí, la otra. La, no. la otra se me hace una compensación.
0: Compensación totalmente. Sí, sí. Fíjate, qué bueno que se dio este caso, porque yo no sé si contigo o con alguien más, pero yo he tenido siempre la controversia y recientemente con esto que pasó en la final. De que una cosa es el brazo para cubrir y otra cosa es tirar francamente un manotazo al aire. Te puede pegar en el pecho, te puede pegar en la manzana, te puede pegar en la cara, te puede pegar en un ojo. Y qué bueno, entre comillas, ojo, qué bueno que se dio esta situación de que no se necesitó hacer un puñetazo. No, ni siquiera llegó a manotazo, fue un rozón con las uñas. Fíjate, con las uñas le rasga, no sé si la parte del párpado, la ceja pero le ocasionas una herida, ¿sí? Y, y ese tipo de acciones a mí siempre me han merecido. Yo, yo jugué fútbol muchos años y sabes perfectamente cuando estás contra tu portería cubriendo el balón o, o quieres que, que, que caiga para córner y, y tratas de... y echa los brazos hacia atrás. Pero una cosa es echarlos en, 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 en una extensión y otra cosa es echarlos hacia atrás queriendo pegarle al, al que te está marcando. Y qué bueno, a mí se me dio mucho gusto que el árbitro se atreviera. No sé si fue la sangre la que lo, 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 lo invitó o lo presionó a, a sacar la roja, pero pues parecía como que no había sido una agresión, parecía había, había un rozón, Pues sí, pero fue un rozón que te causó una herida y fue una, una, una extensión del brazo que no va. Creo que ahí estuvo muy bien el Salmo Gilni, que no le compro muchas veces lo que dice, pero me gustó la explicación que dio. Y en la otra convengo totalmente contigo que creo que fue una cosa de, de compensación, y bueno, finalmente se da el único 0-0 de, de, de la jornada, más no el único empate, ¿eh? fueron tres, cuatro empates los que hubo.
1: Sí, cuatro empates, los cinco triunfos de, visit de locales, y este pero ningún visitante ¿sí? en esta situación, que, que si te fijas, Mario, aunque tienen un partido más, pero uh -huh. pone a rayados América y Tigres en los primeros lugares, Fíjate cómo ya ellos llevan cuatro jornadas, es decir, ya ellos llevan el 25% del torneo jugado
0: ya están y ya, el está,
1: paso. ya están marcando el paso. Sí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Iniciamos con el Puebla-Toluca. ¿Eh, ¿Te está gustando en algo el Toluca?
1: No, Mario, se me hace el mismo Toluca eh, inconsistente de Ambrís. Que no sabes qué partido te va a empatar no sabes cuál te va a ganar yo creo que si el mismo Toluca hace un presupuesto en, aquí pues cabe perder, aquí se podría se debe ganar, yo creo que eh, saldría muy muy fuera de, de planeación el presupuesto este, no me está gustando mucho el Toluca, creo que el Toluca eh, se ve todavía eh, muy inconsistente sí va a ser un equipo que, que por la gente que tiene va a pelear Digo, ahí está en octavo lugar séptimo esos son los lugares que va a estar Toluca o que, que puede estar peleando pero pues la, la semana pasada golea hoy este muy, eh, le empata al puebla eh, va ganando se deja empatar o sea no no no, no me ha gustado el, el, el estilo creo que no es nada novedoso con respecto a lo que dejó ir. ¿verdad?
0: Muy bien. Y del Puebla, pues, ¿qué podemos decir? Lo de siempre, ¿no? Un equipo modesto, que le venden siempre a sus mejores jugadores, o los que destacan, ya no, ya no digo, por cuestión de, de finanzas, los dos los venden, y siguen teniendo esa mística, pero pues con eso no les va a alcanzar para nada importante, simplemente para hacer un equipo de cierta competencia como Querétaro que luchan con lo que tienen pero pues por ahí de, de pronto consiguen un resultado sorprendente pero lo de ellos es es pelear, defenderse y sacar puntitos ahí a cuenta gota ¿no?
1: Sí, aquí rescato mucho lo que dice Bucetich siempre cuando se refiere a, a esos técnicos mexicanos mexicanos o extranjeros pero sobre todo mexicanos Sí. que pero también mencionaba a los extranjeros que pero resalto más los mexicanos porque se da más este caso de ten tu oportunidad, eres de casa y eres de casa y eres de casa y en el eres de casa Mario eh, ninguneas mucho a la persona sí. y le quitas mucho crédito a la persona sí. este eh, tú crees que es un trato familiar amable pero el jugador te lo compra o como el hecho de. de Una discriminación, de, de, sí. Así, y falta de respeto al técnico sí, y todo. Sí. Entonces, eh, él dice: ya cuando un técnico lo, lo promueves, lo traes de fuerzas básicas, lo traes de la sub-20, lo traes de auxiliar, dices: este va a ser nuestro técnico, ahora que se nos fue el grandote o el, o el sí. de renombre, acabo confiamos en él, y es de casa, y es de casa, y es de casa, ya dice. Ya lo mandaste, dice con otra palabra. Ya lo mandaste ya. a la fregada. Sí. Ya lo desgraciaste. Y creo que es lo que le puede pasar a Carvajal, Mario. ¿Sí? Eh, no, hombre, vente es de casa. Y Carvajal es de casa. Y Carvajal es de casa. Y, y de casa y casa le van desmantelando el equipo. Y, y si te fijas, ya no es el mismo equipo de Carvajal que no. ganó 24 puntos de 32. Le va a batallar
0: sí. más esta vez. Le va
1: a batallar más y quizá no pase nada con él. Por eso decía, generalmente no llega a pasar mucho con los, con los prospectos a técnicos que surgen de... Es de casa, es casero, es nuestro. Generalmente Camito, no.
0: Pepe Treviño, se me viene a la mente, ¿no?
1: Becerra, digo, no llega a pasar.
0: Claro. A mí, claro. A mí yo no sé, abriendo un paréntesis, yo le tengo mucho aprecio a Pepe Treviño, me parece una persona muy preparada, pero no sé si Pepe Treviño habría corrido con, la, con otra suerte de haber dirigido mejores equipos eh, hablando de Monterrey ¿sí? Habla, mejores ediciones de Monterrey porque Pepe entró siempre pues como emergente o, o así pero el equipo no estaba para, para grandes cosas no pero si hoy le dirás a Pepe este equipo que dirige el Tano yo no sé si lo haría igual o mejor porque Pepe está preparado y tiene mucha experiencia pero por ser de casa ya casi casi está imposibilitado volver a dirigir en primera división al menos este equipo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, porque viene de casa precisamente y, y los jugadores no te creas como los alumnos al maestro, ¿eh? Sí, lo, lo, van midiendo, lo van midiendo, lo sí, van sí. midiendo, lo van midiendo lo ¿no? van midiendo Como el Chima, pues Sí, así es, como el Chima Ruiz Bueno,
0: empate entre Puebla y Toluca ¿Qué calificación le pone ese partido?
1: Pues yo creo que un 7. y medio
0: Sí, un 7, 7.5, y medio, de acuerdo luego pasamos esa noche al Tijuana-Chivas, eh, empate a un gol. Mm, Guadalajara sigue mostrando sus cositas, ¿no? Cosas interesantes, pero no termina por concretar eh, un resultado que los haga ir, ir avanzando en el proyecto. Y Tijuana pues sigue atorado, ¿no?
1: Sí, es que todavía le falta al a caso de Chivas, todavía le falta reafirmar muy bien y lograr el entendimiento en la parte ofensiva. Acuérdate sí. que Guadalajara te puede jugar. Guadalajara tiene con qué hacerte juego y con qué uh -huh. dificultarte un juego, pero uh -huh. difícilmente tiene Siempre con qué dicho. proponerte.
0: Siempre lo y, has dicho. A Guadalajara le falta gol.
1: Y Guadalajara cuando cuando te hace un gol eh, es muy difícil. Eh, de repente que le haga algo, pero cuando le haces, ya es muy difícil que reaccione, hasta sea, Guadalajara como pasó con Tigres, le hizo sí. juego, le complicó el juego, pero una vez que Tigres le hizo, ya no tenía con qué responderle, y eso es lo que le falta a Chivas ahorita, que no tiene ofensivamente con qué responder, este muchacho se ha visto bien, Cowell, sí, Cowell sí, creo que bien. le va a, muy buena, va a hacer muy buena labor, el caso de Macías también, lamentablemente no ha dado mucho tiempo Gagua que jueguen juntos saca sí. uno, mete a otro este, viene pues pronto en marzo el chicharito entonces yo creo que Chivas va a ir trabajando en eso en su parte ofensiva, la parte de, del entendimiento de un sistema, de su dinámica de su juego en conjunto creo que la trae desde Pauno ¿sí? pero sí. la parte ofensiva de definir de revertir un resultado cuando me vas ganando ya esa es la dificultad que presenta Chivas
0: Bueno, más adelante pasamos al, al tema del Chicharito, eh, Cruz Azul lo perdía y lo termina ganando Mazatlán como se esperaba, ¿no?
1: Sí, con dos pases de Antuna Antuna había dicho en la conferencia previa al juego es nomás cuestión de que empiecen a caer los goles, bueno ya cayeron y ya ganó el primer partido Cómodo, Mario, un partido, porque Mazatlán no representa nada, digo, nada. cero puntos, ¿verdad? No es como para medir, no es un parámetro para decir Cruz Azul, ahí va, este, más bien le sirvió como, como un, de, un desahogo para luego lo que pudiera ser, ayudó mucho, condicionó mucho la expulsión, que sí era, Mario, sí. pero tempranera, en el primer tiempo, este, ayudó mucho al Cruz Azul, le abrió mucho más el camino, pero, pero sí era, finalmente. Pero no es algo como para estar tranquilo, o sea, no es un triunfo para decir, ahí va Cruz Azul, y ahora sí, a ver si aquí empieza de aquí para adelante. Yo creo que viene el partido de Cholos de local mañana, de Cruz Azul, y luego se irán complicando más los rivales. Creo que enfrentó al, al peor rival, ¿verdad? Podemos, eh, creo que entre Mazatlán y Juárez están los peores rivales.
0: De acuerdo, yo creo que Mazatlán bueno, pues ahí quedó el resultado, 2-1 gana Cruz Azul, y luego pasamos a un muy emocionante final en donde parecía que Santos le arrebataba el punto en tiempo extra y en tiempo agregado y en el mismo agregado, León anota el tercero, 3-2 ganó León.
1: Sí, ese es el que, el, que, el que te digo, que un partido que aunque fue nomás el primer, el segundo tiempo el que valió la pena, sí. eh, eh, la verdad es como si hubieras vivido todo un gran partido. Este, sí. Muy buen juego, este, deja esa sensación, sí. Muy buen juego, deja esa sensación de, de, de que todo el juego fue bueno. Aunque bueno, pues el León ahí va, tiene, te muestra que tiene gente eh, que puede resolver un partido como Viñas, como el propio Mena, que, que también... Para allá iba, que...
0: para allá iba. Viñas, qué gran jugador es por arriba, ¿eh? Creo sí. que es uno de los más letales que hay, te gana todos los brincos. Eh, estaba infravalorado en el América. Yo no sé las razones o las presiones de ahí de alinear a otro por él, pero qué buen jugador es Viñas ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad este le ha caído bien el León y le ha caído bien, sobre todo, la, la constancia que le están dando, que no la tuvo en el América, el, el jugar todas las semanas, es el, el, el titular y el acompañamiento que tiene con, con el diente y con con Mena, le han, le han servido mucho, y creo que eso de lograr ganar el partido Mario, ayudó mucho la el, el entorno en el que ya jugaba León con Guardado ¿sí? No sí. porque Guardado haya sido el que no, simplemente el entorno se volvió muy festivo muy entusiasta con sí. la entrada de Guardado, creo que los mismos compañeros se motivaron eh, no, no en muchos partidos, Mario, cuando nos cuando sale de cambio un capitán, eh, es lógico, tiene que dejar el gafete a alguien, claro siempre, se tiene que quedar un capitán en la cancha. Y fue pero muy este significativo. De, pero este es de los momentos, Mario, en que siendo Cota el capitán y no salió del juego, claro. se quitó el brazalete para entregárselo a guardado cuando, cuando entró guardado.
0: Ahí, ahí ya marcó su territorio guardado.
1: Sí, y, y la gente muy entusiasta, muy festiva el equipo muy motivado y creo que eso es lo que ayudó primero lo distrajo en el sentido de que vino el tanto que le empataba, el del Santos ya al final, pero luego eh, en ese mismo ámbito lo motivó también a luchar, ir al frente y viene esa jugada balón parado en donde Napoli se entra por izquierda y el remate de él. De, de cabeza, verdad. Eh, también hay que hablar, Mario, que Santos eh, defensivamente no es el primera vez, no es el primer año, ya es el segundo año que adolece de la defensa, muy mala defensa. Sí. El mismo Acevedo ya no volvió en el momento en el que estaba antes de la lesión, sí. No. Entonces, este, pues Santos la va a sufrir también. De
0: acuerdo voy a dejar para el final los resultados de Monterrey de Tigres para ampliar el análisis eh, caemos en el ya comentado Necaxa 0, América 0 algún comentario adicional a esto
1: pues nomás el, el, la cuestión de las rojas, una que sí era, otra que no, pero que condicionó el juego, que le restó mucho porque, porque Necaxa Necaxa fíjate, le entró un poquito el pánico sí. cuando, cuando sale Cambindo expulsado Dijo Fentanés, pues mira, ya mejor cierro el juego, sí aunque falten 70 minutos, y metió un defensa sí. para jugar con línea de 5. Ahí te habla, Mario, de los equipos que tienen o no tienen recursos, y Fentanés se sintió sin un recurso mejor sí, y es que palabras defender, mayores que, que Cambindo que
0: defenderse, sí. o sea,
1: ya para no tener a alguien que te pueda suplir a Cambindo digo con la confianza que te da jugar 70 minutos así presidió Meto Línea de 5 y Meto Lideros, sí el América no, el América dice oye este pues me expulsan a este pues voy por otro jugador de las mismas características entonces este Sí se perdió mucho eso, pero bueno, fue un partido bueno, Mario, fue un partido, sí, este se, vi se vivieron emociones al final, muchas emociones al final, cómo terminaban los balones al poste, los vuelos del portero en en tiros que parecían centros, y muy bien el portero del Necaxa. ese portero del Necaxa, Mario, Ulzayín, este muy parecido en estatura en, en resorteo en todo, aquel del Morelia Sosa, sí, sí que sí. todavía juega en liga de expansión, todavía sí. juega ahí, pero aquel que vino uruguayo este este jugador que viene del defensor justicia, creo de Argentina, o justicia y defensa Ajá, sí, no sé, sí, sí. este creo que le ha caído bien al Necaxa ¿eh?
0: de acuerdo Luego Pumas con Lema, ahora como técnico, gana su segundo partido como local, 3-1 al Pachuca. ¿Qué te parece ese juego?
1: Muy interesante, pues mira, cayeron en 3 minutos, 3 goles ya para el minuto 18, ya, ya estaban 2-1. Este, pero pero sí, Pachuca, yo pensé que iba a haber un equipo más... este pues más eh, más acoplado con todo y sus limitaciones, con todo y su juventud, pero si a estos jóvenes les alcanzó para luchar hasta el último partido contra Cholos la calificación, pues esperas más. Pero Pachuca no, no no ha agarrado, le ha costado y Pumas pues eh, pues ahí va con un eh, Salvio que está jugando muy bien. Digo todos esperaban que fueran Memo Funes Mori los que estuvieran marcando la diferencia y el que las está marcando es, es Salvio ¿verdad? Sí. jugando bastante bien y pues al minuto 18 ya estaban eh, 2-1 y ya viene el tiro libre al final del 74 para nada más cerrar el partido pero realmente Pachuca nunca se vio, nunca puso en, en predicamento
0: extraño, la que ventaja Almada, de extraño que Almada tiene. declare al final que ellos fueron los que tuvieron más oportunidades ¿no?
1: Sí, sí las tuvieron Mario, pero no no más, ah. tuvieron parejones, sí estuvieron parejones en, en opciones, pero pues Puma la supo capitalizar, ¿verdad? dos goles de Salvio.
0: Muy bien, ¿te has fijado que se ha puesto de moda en la tribuna de Pumas los bautizos? Ahora, cuando quieres bautizar a alguien como seguidor de Pumas, este, ya sea extraño o familiar o conocido, le hacen una rueda, y alguien dice un discurso como, yo te bautizo desde hoy como un ferviente señor, y le vacían cinco cervezas de la cabeza, <risa> sí. ya sea, acabo de ver ahorita el video de una damita a la que le, le vacían cinco cervezas heladas, y pues este es, es muy simpática la, la ceremonia. Bueno, el Atlas parecía que ganaba fácil, Gerardo, estaba jugando muy bien, mete dos goles, este, el Mudo Juárez hizo una gran jugada en el primer gol, se pierde dos más y Juárez este, arremete y acorta el marcador. Me pareció interesante ese partido, me gustó.
1: Sí, sí, este eh, muy buen juego, Mario. Está siendo está destacando mucho, como que cayó también muy bien en ese equipo Fulgencio. De acuerdo. Eh, eh, dos pases para gol.
0: Apenas te iba a decir eh, eso, que pero... aquí lo tenía yo en un jugador medianón, y creo que en Atlas está llegando con etiqueta casi de figura, ¿no?
1: sí y, y ya le ha caído bien Mario, le ha caído bien ese, ese equipo, ojalá en su cuestión disciplinaria aguante, eh, aguante y no se caiga para mitad del torneo y caigan las indisciplinas. Y creo que algo que le está haciendo muy mal al Atlas es, es eso, precisamente la disciplina dentro de la cancha. De acuerdo. Ya lleva seis, seis expulsados, ¿verdad? Seis. Este, sí, ya lleva este, ¿sí? se sigue cuatro rojas, perdón. Cuatro y en el último partido. Mario, del torneo fueron dos, es decir, seis expulsiones en los últimos eh, cuatro juegos, ¿Verdad? Que son bastantes.
0: Bastantes, así no se puede, pero bueno, ahí va el Atlas. Y terminamos entonces con el análisis eh, un poco más a fondo de los anteriores partidos de lo que fue el Monterrey 3, San Luis 1. Eh, en términos generales, ¿Qué te pareció el rendimiento más allá del marcador? ¿Qué te pareció el accionar de Monterrey?
1: Me gustó, Mario, que, mira, me gustó que ahora sí tuvo el control todo el partido. De acuerdo. O sea, el control incluso los últimos 15 minutos que ya Monterrey se replegó, pero no lo replegaron. Se replegó porque él quiso, cerró muy bien los espacios, copó la media cancha, pero eh, siempre puso a jugar al San Luis como él quiso nomás los primeros eh, eh, 12 minutos Mario, sí. los primeros 12 minutos San Luis estuvo pues en la propuesta mira voy por ti, voy a hacerte juego sí. este pero luego Monterrey llega en muy buen momento ese gol de Vázquez un golazo, es un remate casi a la entrada del área penal casi sin ver la portería este casi la tenía muy bien dibujada la portería nomás se voltea hace medio giro y, y lo pone en el ángulo superior izquierdo a centro de, de Vegas y luego viene el empate del San Luis en una de esas jugadas que, que, que creo que la debió haber comentado mucho el Tan Ortiz en el medio tiempo porque sí. eh, le tocan 21 veces el balón sin que tú hagas nada por quitárselo y viene ese disparo de fuera del, del área de Klimowitz para el 1-1 pero luego en buen momento. Gol, a los seis gol minutos. que se come
0: Andrada, Gerardo.
1: Sí, sí. Sí, Mario, pero también este, un equipo que te toca 21 veces el balón y tú no haces ninguna mague para quitárselo. Sí, sí, sí. Bueno, y, y luego viene a los seis minutos la respuesta, el otro gol de Vázquez, este muy buen gol eh, a, en otro balón de corcho. Que, de corcho que le pone cuando regresa mal eh, Jordan Silva este lo toma y luego, luego lo filtra al área. Balón que
0: presiona a Canales para la pérdida en San Luis.
1: Así es. Muy Si sí, lo presiona por la banda de la izquierda en relación al ataque del San Luis. Y ahí se la entregan al corcho. Y, y luego pues vendría ya el, el gol de Canales en el segundo tiempo. Muy curioso. Fíjate, cuando empieza el segundo tiempo, eh, Canales bajaba hasta atrás de media cancha por balones. Sí. Eh, iba por balones, todos los, los arranques eran desde media cancha para atrás y cuando logra al, al minuto 55 ya ir a colocarse mejor a, a media cancha, a recibir de media cancha para adelante, o sea, en tres cuartos de terreno, mejor dicho, es cuando recibe ese balón de Berterame eh, para el gol, el 3-1. Sí. Este, buen resultado, Mario, pero mejor por medio de quien lo logra. Sí. ¿sí? Eh, el caso de Vázquez, que, que eh, los anotadores, Mario, tienen que aparecer en el momento que más lo necesita el equipo. De acuerdo. Y creo que Vázquez apareció con esos dos goles cuando más lo necesita el equipo. Tiene y canales. ¿tiene,
0: perdón, tiene estampa, Gerardo. Eh, este sí, jugador, sí, tiene sí. mucha estampa. Sí. Y no está bien lo que voy a decir, pero cuando cuando se dio la noticia te dije, yo tengo mucha fe en este jugador, me parece que viene de muy buena inercia trae mucho gol y ya empezó a ilusionar, ya le pusieron su mote, ya le pusieron el superman y yo no sé si para bien o para mal, pero este, creo que este jugador promete yo le pronostico entre 7 y 9 goles este torneo.
1: Sí, tiene mucha presencia de área Mario mucha fuerza física no es el jugador que se deja caer apenas siente no, un golpe, no, no, no. este, como le pasaba a Funes Mori, sí. El remate, Entonces, de cabeza,
0: qué bárbaro, que el remate
1: con la, fíjate cómo remata sin ver la portería, este, sabe dónde ponerla, sí. eh, se ve que traba, ha trabajado mucho esto, que trabaja mucho eso, y, y realmente, pues, este, sí le puede ser, ojalá eh, sea constante y le sea de mucha utilidad pero creo que este tipo de jugador como Cowell Mario son los que te hacen ver que y animan a los equipos a empezar a ir por este equipo por este tipo de jugadores de acuerdo. traen otra mentalidad Mario traen otra preparación no traen el, no traen el proteccionismo de apóyalo porque está chiquito porque viene de fuerzas básicas y luego les empiezan a poner apodos diminutivos que el frijolito y que cosas de esas este, aquí estos jugadores vienen hechos Mario, vienen bien, bien con, con una buena preparación física, con una buena dieta, este, con otra mentalidad, una mentalidad más fuerte, este y por eso los equipos empiezan a a voltear y a ver este equipo y a buscar este tipo de elementos tres goles ya, ¿no? Tres goles, sí. Tampoco, Mario, eh, caería en la cuestión desesperada de, de muchos aficionados rayados de de ya querer con estos tres goles borrar la carrera de Funes Mori, ¿verdad? Sí. Porque entonces serían muy incongruentes. A Funes Mori decíamos, no anoten los momentos cruciales en los partidos que quiero que anote
0: Anoten cualquier
1: eso. partido de torneo. Pues también Vázquez te los está haciendo en el Sí. En la fecha 4, en la fecha 3, al, al San Luis, al Querétaro. Entonces, también hay que irse con calma y, y creo... Pero sí lo que ya empieza a hablar muy bien de este muchacho es que empieza a hacer esos goles que recuerde, esos en momentos cruciales sí. que empiecen a dar puntos. No de que metí 3 de 4 sí. o metí 1 eh, de 5. Sino que ya empiecen a hacer esos, esos goles que, aunque hagas uno de uno o dos de tres, pero que, que esos goles hayan sido en momentos determinantes, como los hace Guiñac, ¿verdad? Eh, que los empieza a hacer en momentos determinantes cuando el equipo más lo necesita. ¿verdad?
0: Te quería preguntar: ¿qué tanto retrocede en el nivel que traía Berterame el, el tener ahora como referente, como nueve, a, a Jordan? y Berterame en otras funciones. ¿No sientes que perdió Monterrey fuerza con Verterame?
1: Pues no le ha hallado Ortiz, ¿eh? porque está retrasando mucho a Verterame, lo está poniendo a jugar mucho por las bandas. Si te fijas, cuando decidió que mejor Canales fuera a pisar a tres cuartos, lo retrasó más, ya ni siquiera por las bandas que viniera jalando de atrás. Pero ha funcionado ahí Berterame. De acuerdo. Berterame cuando llegó de ahí funcionó, yo recuerdo que el gol que hizo en el Azteca, cuando roban un balón desde, de, de tiro de esquina y saliendo del área lo lo conduce, lo conduce, lo conduce y, y da el pase que termina en gol. Entonces, Berterame también ha lucido y ha notado muchos goles saliendo desde ahí o haciendo esas labores.
0: ¿Qué te ha parecido Corcho? Amén a del pase y del, del valor al palo el otro día, etcétera creo que ha, ha empezado pisando muy firmemente como titular, ¿no?
1: Y liderazgo, liderazgo tiene sí. liderazgo y roba balones, no nada más que eh, roba balones, va, le pelea al jugador el balón en, la, en el pie, aunque el jugador tenga el balón en las piernas, va y se lo pelea y lo ha quitado, digo, quitó seis el sábado, eh, prácticamente le quitó del... De, de las piernas, este seis balones, y luego esa visión que tiene cuando recibe un gol de un contrario y sabe dónde ponerla, porque la gol. puso en el momento exacto para el pase a gol. Entonces, este lleva dos, es un jugador, lleva dos pases y a Vázquez. Entonces, es un jugador que, que además de pelear y de acomodarse bien, fíjate también lo bueno a veces de un jugador habla bien cuando. Eh, Sacan lo mejor de otro compañero. Y creo que Corcho ha sacado lo mejor de Gobea. ¿sí? Sí. Gobea ha lucido más. De acuerdo. Eh, va, está haciendo. No se está, no se está extrañando, Mario, la labor de, de Romo. Porque Gobea está yendo mucho al frente. Él fue el que puso el pase en el partido contra el Santos sí. para Máximez. Entonces, eh, realmente. Gobea eh, está haciendo eso Mario, porque se lo permite la seguridad que da tras el corcho el cómo, el cómo acomoda entonces, eh, con lo que está haciendo, está siendo un líder se está convirtiendo en un líder ¿no?
0: Ya con este resultado Monterrey, pues, confirma un buen arranque de torneo y creo que Tano Ortiz puede respirar tranquilo una semana no un par de semanas más dado que el arranque te lo, te lo permite eh, ¿qué calificación le pones a Monterrey en esta actuación?
1: Al Monterrey yo medio. le pondría ¿mane? 8 y medio un 8 y medio sí, sí. Y al, part al partido un 8 sí. pero al, al Monterrey este eh, un 8 y medio un 8 y medio sí sería Estamos de acuerdo. Eh, sí sería considerable como, como esa calificación
0: muy bien, ahorita hablamos de los próximos partidos y caemos por último en el resultado de Tigres 1-1 este, Ahí le atiné. Eh, Querétaro, pues se pone al frente accidentalmente con un gol de pizarro en propia puerta eh, que no le permite a Nahuel la reacción. Y cuando Tigres más dominaba, pues le cae el gol en contra. Pero era un partido para ganarse, Gerardo.
1: Sí, digo, creo que en el presupuesto del Monterrey el miércoles y en el presupuesto de Tigres. Este partido era de los ganables, ¿verdad? Sí. Este, y Querétaro no, no fue ese equipo que, que empezaba complicado, Mario, no, no sabía qué hacer. No, 25 no, 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 no. Nunca entró al área, Mario, en 25 minutos nunca entró al área. De acuerdo. ¿sí? Eran puros balonazos al frente, Mario, que el que salía a, a tomarlos fuera de su área penal era Nahuel. Uh -huh. ¿sí? Hasta se dio el lujo de ir a hacer un saque de banda en un balón que. Que le aventaron largo salió por la banda y él hizo el saque de banda pero pero no no era un no, no se veía no se veía representando un peligro San Gallos se veía a Mario que le iba a pasar muy mal el equipo pero viene esa jugada desafortunada para Tigres porque además no fue un autogol de esos que dices eh, eh, me quise anticipar a un rival si ¿sí me no, entiendes no había nadie en el área, no, no, ¿no? no, no, no había no, no, un queretano, no. no había un queretano en el área. No había peligro
0: inminente de ningún sentido.
1: El único elemento que estaba dentro de los 16.50 del área era Pizarro, sí y se la desvía a, a Nahuel. Y luego viene esa falla del penal a los 42. Sí. Este, Qué atajador, y, eh muy buena tajada sí de Tapies fíjate que Tapies ya traía la inercia eh, sí, 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 eh sí. le evitó a Ponchito el triunfo en el minuto 97 de acuerdo con ese lance y ahora llega y, y además ¿A, a, de la ¿A qué
0: lance ante Ponchito Gerardo no te recordó sí. la el cabezazo de guiñac y la tajada que memorable de, de
1: de sí sí sí, sí parecido, en, la, ¿no? en, la, en, la, en la Concacaf sí. sí sí este y una también por ahí que me recuerda de en el universitario de en una liguilla de Jonathan Orozco. De acuerdo. También En la portería que da los vestidores de tirándose a la izquierda. Sí, este, ¿no? Y, y, y me recuerda también aquel lance de Memo Ochoa en el Mundial, sí. Este, muy similar. este Y acá, bueno, este falla el penal, pero creo que ese penal, ese perdón, autogol fue el que empezó a dar confianza sí. al equipo. Al equipo Querétaro para empezar a buscar más salida, ¿sí? Eh, no obstante, Tigres, bueno, tuvo las mejores oportunidades, pero contó con muy mala fortuna, Mario, ya ves ese balón que iba para adentro del Lines, este, y lo tapa Córdoba, que dijeras, bueno, lo tapó un defensa, lo tapó Córdoba, y luego le cae la buena suerte a Brunet de los pies, pero ni le esperaba, y cuando lo tira ya está con la mano izquierda tapándolo tapia. Entonces, creo que fue un partido, no es de merecimientos, eh, es de goles, pero sí realmente... Eh, sí, son de esos partidos con...
0: que si se enfrentan diez veces, Tigres lo gana nueve, pues.
1: Sí, y el otro, sí, 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 sí y, y, y si duran medio tiempo, nada más te lo gana el, el Necaxa, pero ya el segundo tiempo, eh, si te fijas, de Tigres, pero Necaxa haciéndole juego, ¿eh? Le contragolpeó muy bien y cuando Querétaro. viene. Querétaro. El Querétaro, perdón. Le, contragol le contragolpeó muy bien y cuando viene ese gol de Ociel, ya Querétaro había dado tres avisos: ¿eh? uno de Barbieri que fue a rematar un tiro de esquina, eh, otro de, de Lértora ¿sí? Y aquel muy peligroso donde cierra por el segundo palo, eh, iba con una pierna, le tapan a Huel well y cuando el balón se eleva. Batista lo busca por alto y alcanza a meter la mano en Ahuel. Este, pero Querétaro tuvo tres antes del gol de Tigres.
0: Háblame de Bruneta, ¿cómo va el proceso de Bruneta a tu entender? ¿De qué jugador está empezando a depender más el accionar ofensivo de Tigres, de Córdoba o de Bruneta?
1: Yo creo que de Bruneta, Mario, y tan así que el jugador ayer se desesperó, eh, entendió que no fue su noche. Eh, tuvo dos disparos a gol muy claros, ese es el primer tiempo. En el segundo tuvo uno desviado que tenía todo para hacerlo, sí. creo que se desesperó mucho y lo tiró abierto al palo derecho. Este, lo marcó muy bien Escamilla. Digo, momento, lo marcaron entre varios.
0: Para mi gusto, lleva, sí. llevaría dos goles más del que ya anotó.
1: Sí, lo marcaron muy bien ayer, Marion, le cerraron todos los espacios no lo dejaron hacer, sobre todo el que lo tomaba más Escamilla. Sí. No había marca totalmente personal, pero Escamilla era el que lo, lo perseguía más o el que por lo menos le mandaba el hombre a cubrirlo cuando él se movía. Cuando se movía, claro, eh, eh, Escamilla. Este Y sí, Brunetta, creo que queda con la sensación de que, de que pudo haber hecho más y no lo hizo. Sí. Y ayer quizá Tigres en ese momento de Ibáñez eh, son los momentos que va a seguir y que más debe extrañar a Guiñac. ¿sí? Eh, para resolver ese tipo, para anotar ese tipo de goles. Ese penal al minuto 42. Yo creo que Guiñac, mira, to, no todo es de supuestos, verdad Ajá. pero yo creo que Guiñac sí lo hace, si lo hace, si te hace ese penal.
0: Bueno, háblame de, ¿a qué te huele la ausencia de Guiñac, Porque este pues por ahí trascendió que había tenido una gastritis y que anteriormente había tenido un problema estomacal eh, pero hay, la, hay el antecedente de la molestia que ella cuando sale en cambio el partido de tigres este, de, en casa ¿crees que ya son brotes de indisciplina o realmente crees que fue un causal de, de malestar?
1: Mira, en disciplina como tal no se puede hablar y asegurar porque se estaría eh, no y generando un mal vestidor oh. yo, cre yo creo que eh, pero yo nunca he aceptado Mario que un técnico no pueda contar en un momento dado con un jugador de jerarquía para entrar ¿sí? o sea, si a mí me dijeran te hace menos daño el jugador que mejor prefiere no salir a la banca si no lo vas a meter yo creo que eso lo, lo veo más mal a que te haga un, un reproche o te haga una escenita, ¿sí? Porque finalmente eso de que, pues no me vas a llevar para estar callado y no generar ruido, pues me duele la pancita. Y luego no me vas a llevar y pues estar callado me duele la cadera, ¿sí? Yo te toleraría más estar con malas caras en la banca, entrar con mala cara, a lo mejor hasta decirte ya no entro si faltan dos minutos, a, a, a que... A, que, a condicionar eso. A Vamos a acordar eso de que no te saco a la banca y así todo tranquilo y para, para el exterior estamos mandando este mensaje, pues está lesionado. Pero sí ya, ya huele a eso, Mario, ya huele a, a, a una situación de, de esa manera. Das? De esa manera voy a respetar tu jerarquía, si así lo acordamos o si lo platicamos, eh, en el momento que, que no vayas a salir de titular, bueno, pues no, no. No, no salgas a la banca. ¿Se está ¿verdad?
0: mostrando débil ahí, Siboldi, ¿sí, o experimentado?
1: Yo creo que, que para mantener el, hacia el exterior del grupo se está manta, manteniendo inteligente. Okay. Pero para efecto de manejo de un grupo, sobre todo cuando se vengan situaciones en donde no se te dan las cosas porque todos los equipos tienen su mala racha, se está mostrando débil. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, este. Eh, sin embargo, algo que le ayuda mucho a Siboldi en este proceso es que ya empieza la otra semana otro torneo. Uh -huh. Entonces ya puedes jugar con yo te necesito para CONCACAF a ti y a ti te necesito para Liga. Ahora uh -huh. tú uno de CONCACAF, ahora tú no de Liga. Ahora vamos a cerrar contra el el, el de CONCACAF. Entonces tú, Guiñac, eh, pero tú y Báñez dos días antes fuiste en Liga. Entonces yo creo que, que este torneo de CONCACAF le llega en buen momento para, si están haciendo ese manejo y ese acuerdo, eh, se siga haciendo sin, sin generar un, una problemática hacia el exterior que te empiece a, a, a crear una inquietud hacia adentro en el vestidor.
0: Y se puede negociar con Iñac, mira, te voy a meter a los de CONCACAF para que sigas en tu idea de seguir metiendo goles y el récord y todo. Este, y campechanearlo, ¿no? yo, yo le daría más juego a, a Nico en, en la liga, pero ya es un tema ya muy muy hablado, eh, ya viene cada vez más clara la, la, la renovación esta, esta, este relevo generacional, pero yo lo veía venir desde, desde antes, como dicen, yo sé que Iñac es un gran goleador es un gran profesional, pero tiene un celo, tiene un, un, un orgullo que pues que no lo deja este, pensar claro y está empezando a dar signos para mí, está empezando a dar signos de la figura que no se quiere, no quiere ceder su, su, su sitio, no quiere, no quiere que le falten al respeto en ciertos modos, y vamos a ver en qué termina porque yo creo que esto puede ir a más obviamente si los resultados siguen acompañando a Tigres el problema va a estar ahí controlado ¿no? pero cuando no se den las cosas, este, Guiñay yo creo que va a empezar a hablar esa
1: es, mi, es mi, mi opinión sí, 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 totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, ahorita se están dando las cosas cuando el proceso de Tigres va bien va en buen lugar, se están ganando se está sumando, está invicto pero de repente viene la, mal, la mala racha o, o entran en un proceso de tres partidos sin ganar y ahí es donde como ayer Mario, como ayer a mucha gente decepcionó mucho que no se ganara y estamos en y si hubiera estado Guignac, metes, uh -huh. ah, que sí lo hubiera metido, sí, claro. pero 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 empezamos a caer en eso, y nos olvidamos del buen juego que sigue siendo Ibañez, porque no hay que olvidar que volvió a poner el pase, sí. volvió a poner el pase o sí él. entonces, este, eh, sin embargo, pues así así va a estar la gente.
0: Muy bien, pues ahí estuvo el análisis de la jornada, háblame de la fecha próxima que inicia mañana, creo, ¿no? ¿Qué partidos se juegan mañana y qué partidos
1: se juegan el miércoles? Sí, bueno, los equipos locales no juegan ni el América porque tienen su compromiso de, de CONCACAF pronto, por eso lo cambiaron. Este Mañana es Cruz azul Cholos eh, y a la misma hora a las 7 Mazatlán-León. Y el, en la noche a las 9 Santos-Puebla y a las... Eh, que creo que el mejor partido es el de las 9 de Chivas-Toluca. Sí. En Guadalajara son los partidos y el miércoles termina la jornada con el Pachuca Atlas a las 7 y con el Pumas Necaxa a las 9.
0: ¿Seis juegos nada más?
1: Seis juegos, sí, ya jugó Monterrey, ya jugó Tigres y ya jugó América. Ju Juárez América.
0: De acuerdo. Bueno, pues eh, no sé si sea buen momento para establecer los, los pronósticos o si quieres una sección muy breve mañana para ello.
1: Pues puede ser en una sección breve mañana, ¿verdad? Para bueno, esperar que...
0: Ok, entonces mañana te, 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 te contacto. Terminamos, Gerardo, con un tema que para mí es, tiene, tiene sus aristas. La presentación del, del Chicharito fue espectacular, creo que no hay, no hay precedente de, de algo que, que hayamos visto igual, eh, pero yo quiero hacer énfasis contigo del discurso del chicharito. Dice el chicharo que la liga o la competencia de Chivas eh, es otra, como sacándole la vuelta al tema de los campeonatos, como defendiendo siempre el viejo argumento del, del nacionalismo, como esto. ¿No sientes que es una pildorita que le están dando constantemente a, a la afición de Chivas y se le está sacando la vuelta a la realidad que es cuándo va a tener Guadalajara un equipo que vuelva a ser competente para, para, pues para propósitos de campeonato, ¿no? Porque ya estamos fastidiados, los que no le vamos a Chivas, estamos fastidiados del discurso de que sí, pero es que nosotros con mexicanos, y es que somos grandes, y es que, pues sí, nada más que tienen creo que uno o dos títulos en, en no sé qué tantos años, o sea, eh, siento que esa banderita se, se está descoloriendo cada vez más, ¿no? Se está diluyendo ese discurso, o yo no sé cómo lo veas
1: Sí Mario, sí definitivamente este, creo que por ahí iba en el sentido de que a Chivas hay que juzgarlo más que todo por el mexicanismo sí. por lo que hace que, eh, como que queriendo quitarle presión de, de lo que sí viene logrando la América uh -huh. o, o, pero, pero creo que, que finalmente es un equipo que que lo ha logrado en momentos, y no, no tan lejos que dijera, bueno, todos los triunfos son en los sesentas pero lo acaba de tener cuando lo tuvo con Tigres, este, con puros mexicanos también, como él habla, este, él no estaba en ese momento. Eh, la presentación como tal me gustó, creo que, que hace falta en México de repente que le permitan a los aficionados tener ese, ese tipo de experiencias, ¿Sí? diferentes, distintos eh, que se estila mucho en Europa, Mario este, por eso gustó esa presentación de guardado, por eso Monterrey las empieza a hacer así, Tigres también creo que son, son buenas, le hace bien al espectador te ayuda en la mercadotecnia Mario también este, acerca más al jugador con, que va llegando con el público, yo prefiero Mario, recepciones así a que vayas al aeropuerto. Sí, sí claro, claro, claro. A que vayas al aeropuerto. Mejor así en el estadio ya más identificado. Sí, porque algunos ni han llegado Mario todavía al aeropuerto y ya le están sacando el, la misma pregunta que piense del clásico. Y, sí, 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 y sí, lo sí. mismo, ¿verdad? Yo prefiero jugadores que vengan, que pisen el estadio, el césped, incluso con su familia, que le hagan participar lo que no me está gustando Mario creo que ya está rayando mucho y no está pasando nomás en el fútbol pero sí en México verdad o sea me voy a referir sí sí en México pero no nomás el fútbol no soy Mario no soy este eh, fundador de las Carmelitas Descalzas sí ya sé, ¿para dónde vas? Eh, ya sé, dale. este no soy de las Carmelitas Descalzas ni de la especie sigue de... sí, el lenguaje ya ya
0: Sí, sí, que, yo sabía, yo sabía, te conozco. Que, te,
1: que tengas ese lenguaje que usarlo, Mario, pa, ya el joven para jalarlo. Sí, 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 ya sí, ya sí, no, Mario. Sí. Mira, ya sal, Gerardo, pues. No, la, pero la, está la bien, Mario. Pues, tiene
0: con los conductores de tu DM, le dice a, a Fighterson, dime, cabrón, dime si no te gusta a ti que te hablen al chile. O sea, me parece que ahí se equivoca la televisora, se equivoca el chicharito, ¿sí? Porque, ok, vas a tener al chicharo, oye, chicharo. Nada más que vamos a, a, a moderar, ¿no? Vamos a cuidar el lenguaje. ¿Sí? Si tú en tus redes sociales quieres hablar como te gusta, perfecto, pero aquí estamos hablándole al público. No, yo siento que hasta la televisora siente que con eso se gana más rating, ¿no? Pues mira, Dejándolo...
1: mira, mira Pela es la palabra que nunca soltó en, en, la, en, la, en el campeonato de México que acaba de lograr el año pasado en Estados Unidos. Eh, con producto de gallina pero diciéndolo sí, sí, abiertamente sí, 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 entonces se han hecho Mario estas generaciones que crees que así eh, le vas a llegar más a la gente y creo que llega un momento Mario en que ese, yo te lo acepto Mario y hasta palabras más gruesas como, como recurso ¿sí? No se como te salió sistema, sí. y, y te nació pero no como un sistema Sí, sí. Sí, sí, agarro sí. un micrófono y ya tengo que decir una bola de barbaridades y de maldiciones sí. para que la gente se prenda ¿Sí? Este...
0: sí, todo eso todo eso es influencia sudamericana Gerardo, desde hace varios años tuve una rueda de prensa y no, el equipo hoy jugó con huevos eh, la gente nos puteó pero yo siento que están en su derecho o sea, se están permitiendo ese tipo de cosas ok este, pon tú que grabes esa conferencia. Oye, yo como, como gente de medios, a esta palabrita le pones un pip y no sale. Ah, no, la dejan al aire. Y si es en vivo, pues no pueden hacer nada. Pero yo siento que se han perdido. Digo, tampoco soy de, 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 de la veladora perpetua, como dices tú. Tampoco quiero ser el, 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 el non plus ultra de los valores en los medios. Pero tú estás de, de testigo que cuando yo hablo contigo, pues yo trato de manejar el mismo formato que, que hemos manejado tú y yo durante años. Me conoces de años y sabes que ese no es mi lenguaje. Por ahí digo una que otra soncera, está jodido el ambiente, pues, o pero, pero no utilizo el, el lenguaje este que, que una vez me dijo eh, don Jorge Urdiales. Estábamos en el velorio de la esposa de, de Bucetich y, y le comenté y le dije: Oiga, escucho a Mario en la mañana. No, hombre, se, se aventó unas palabras, dijo es que Mario me dijo que ese, ese recurso le da mucho rating. Me lo dijo hace muchos años, ¿eh? y, y, sí. y en paz descanse en mi tocayo, lo que tú quieras, pero yo nunca estuve de acuerdo con él. Pero en principio de porque no era periodista, ¿no? Fue un aficionado que se vino a los medios, se hizo muy popular, y lo graduaron de periodista cuando nunca tuvo principios periodísticos, ¿sí? Su conocimiento, su, su cuestión familiar, lo que quieras. Pero yo siempre, como periodistas que somos, Gerardo, Defendemos los estatutos, defendemos los principios, defendemos la ética profesional y siento que hoy día es, nos están arrebatando este oficio, los, los advenedizos, los oportunistas, llámense futbolistas, llámense productores, llámense conductores y están entregándole en, 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 en bandeja de plata, di lo que quieras, haz lo que quieras, pero dame rating.
1: Sí, totalmente. Es lo que te digo, es la nueva generación, pero. Y luego se, se va a los futbolistas también. ¿Creen que creen que con esos discursos, Mario, porque es la nueva narrativa? Sí,
0: sí, sí, sí. Este,
1: Ya eh, vas a jalar más gente, eres chiva a morir, Le te vas, vas a morir con la sí. camiseta sí, y yo te digo como yo, yo lo acepto y hasta palabras más gruesas como recurso, sí. pero sí. es porque te nació, te surgió pero ya preparar tu narrativa en base a, a, a pura palabrería ya se me hace que raya en lo exagerado ¿sí? Sí. entonces la verdad eso fue lo que no me gustó eso fue lo que desluce mucho este, porque creo que como dices ahorita del periodismo eh, eh, hay que cuidar una forma de cómo, siempre es muy importante, yo siempre he pensado mucho, así como tú, del respeto al micrófono, el respeto a la pluma también. Sí, ¿sí? de acuerdo. El cómo escribir, el, el que puedes provocar el escribir algo eh, y, y, y qué, quieres, qué quieres provocar al escribirlo, pero yo creo que esos lenguajes, mira, y y ahorita está muy de moda. Y fíjate cómo antes nos asustábamos con Carlos Alberto Claro. Carlos Albert nos asustaba y hasta sí. lo veíamos mal. ¿sí? Y ahorita este, ya es muy normal, parece que ya es, es la moda. ¿sí? Por eso Peláez se, se prestó también a ese, a ese lenguaje en, en plenos partidos de la sección, yo estoy muy de acuerdo, Mario. Que metan un golazo y te salga a decir una palabrería. Y ahora, no, la, te...
0: la chilena de la chilena, perdón por lo que voy a decir, pero estamos hablando de ejemplos. La chilena Raúl Jiménez, mira, ya, yo que, a, Luis a, que, a, a Luis García lo tengo como uno de los dos o tres mejores analistas que hay en el fútbol. Pero cuando mete la, la chilena Raúl Jiménez, no mames, no mames, ¡No mames! o sea está bien, está bien que te emociones pero acuérdate que estás en un micrófono no puedes expresar lo que, lo que comúnmente expresarías no tienen conciencia, ahora tú te pones a ver los lives de Luis García y dice cualquier barbaridad no te puedo repetir las palabras ahora sí por, por, por conciencia pero ahorita lo hice por el, el ejemplo fiel de lo que, lo que dijo en ese gol pero yo estoy eh, sorprendido de cómo los medios, yo te lo dije el otro día el, el grito homofóbico pues no lo puedes frenar a la mejor, pero tú como televisora sí lo puedes frenar, porque si ves venir un despeje, le bajas al audio y le subes al audio, y le dices, aquí no entra esa palabra, en esta transmisión no entra, sí y haces por lo menos un intento de darle a entender a la gente que no vas de acuerdo con esa moda, y yo siento que los medios ahorita están todos de rodillas ante el grito, ante lo que dice el chícharo, ante lo que dice el técnico en la rueda de prensa, en lo que dice un jugador cuando termina el partido, este, como si tuvieran todos permisos de hablar como les dé la gana. Oye, ¿sabes qué? Nada más que te voy a encargar que cuidemos el lenguaje. ¿Podrías? No, pues sí. Órale, dale. No, fíjate que yo así hablo. Ah, no, pues gracias. No sí, quiero la entrevista. Eh, sí,
1: es que es en general, Mario. Mira, escucha las canciones, acuérdate de aquellas canciones no, claro. de Nanitos Verdes y eso, decían una palabreja y, y en el radio te la cortaban, te la censuraban. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Ahorita ya no. Ahorita escucha radio y, y oye la, eh, escucha las, las eh, canciones de Peso Alejandro Pluma. Sanz
0: Alejandro Sanz le censuraron en México. O tuvo que cambiar, eh, no me acuerdo si la letra o le censuraron, aquella canción de los dos cogidos de la mano. Entonces las radiodifusoras dijeron, esa palabra no va. Y no sé si tuvo que grabar una nueva versión o de plano no entró. Yo estaba en la radio en ese entonces. Y, y la gente pedía mucha, mucho esa canción cuando la, la estación estaba en programación musical y luego entrábamos nosotros con Deportes o viceversa, y, y me acuerdo de ese dato. Pero bueno, Gerardo, yo creo que hemos tenido un colofón de, de programa muy interesante en donde hablamos de, de un tema que mucha gente seguramente quería que se tocara. Y repito, ni tú ni yo este, somos ningunos santos,
1: sí, pero, no, sí no. Somos,
0: pero sí somos responsablemente eh,
1: periodistas. Sí, yo, y, yo estoy de acuerdo, digo, insisto, yo, yo yo apruebo totalmente que te nazca sí, y lo dices, pero ya no que lo utilices como sistema, que ya prácticamente tu narrativa debe... Ser, y ese va a ser el, el discurso de
0: Chicharón de aquí en delante.
1: ¿eh? Sí, así va, el así va a ser porque aquel lo puso de moda él mismo cuando aquella de imaginémonos cosas. Sí, 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 Entonces, sí. Y, y ya por ahí le dan todos y ya los que llegan... Igual, ya lo replican todos,
0: en los y,
1: programas dicen. Y si te fijas, ya los mismos que entrevistan, hasta te anticipan la palabra o te claro. meten ese tipo de palabras. Tú ves las mesas de opinión, muchos caen en eso, por eso en digo. ese tipo de palabras, empezando por Peláez, y muchos otros, este pero sí, digo son se ha perdido, se ha perdido, pero Ay. pero esto, como te digo, se transmite a las canciones, se transmite a, a otros... este eh, a otros escenarios no nada más el fútbol y, y cree, que creemos que es la manera en cómo se le puede llegar a la, a la gente ¿Sí?
0: yo por eso siempre he dicho Gerardo al menos de mi trabajo y, y en el cual estás tú eh, inmerso, tiene mucho que ver con mi con mi quehacer de otra época y de esta actual que yo nunca he pretendido ser el comunicador de fútbol de las mayorías, porque las mayorías no me importan, porque las mayorías son mediocres en su, en su pensar y en su, en su expresión. Yo voy sobre esa capa muy finita de aficionados que están esperando este tipo de periodismo, este tipo de comentarista que eres tú y en segundo plano yo, pero a ese, a ese segmento de la tribuna es al que yo pre pretendo llegar. No me importa si nos escuchan 10 mil o 50 mil, pero que sean de esa característica. Hay muchos seguidores en, de, que tienen muchos comunicadores, muchos seguidores, pero tú te pones a leer sus comentarios en las redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook. Y, por ejemplo, yo hace, hace rato, esperando este, este, este enlace contigo, estaba leyendo este, los comentarios en torno a Aldo Farías y a Osvaldo Sánchez. Este el que los juntaron una transmisión, etcétera, los dos porristas, y hasta el propio al mismo toño se lo llevan de encuentro, no debiéndola, este, y se expresan terriblemente. Yo no quiero, yo no quiero tener ese tipo de, de, de seguidores, sí, que me arruinen mi página, que me arruinen, eh, porque si yo permito que por ejemplo en mi página de Facebook para, para explicarte, persona que se expresa de tal manera, yo le advierto. ¿Sabes qué? Aquí no se habla así próxima te vas del grupo. Ay, sí, que qué mamón, no sé qué. Expulsado, vámonos. Y la gente lee, lee la represalia y dices tú, aquí no es igual que en mi página. Aquí tengo que expresarme y opinar correctamente o no opino. Eso lo tengo haciendo ya por más de 15 años en Facebook, Gerardo. ¿sí? Yo no permito ese tipo de, de, de vocablos. Este, y yo siento que pues me gustaría que hubiera más, más páginas así, me gustaría que los medios volvieran a ser los de antes este, antes tú decías como locutor una palabrota y te quitaba la licencia, ahorita no ahorita no pasa nada, en este país no hay leyes, no hay, no hay vigilancia no hay, no hay supervisión de nada o sea estoy totalmente sorprendido de cómo todo se cayó al piso, todo lo que se había construido en todos los rubros que tú me digas en este país en el ámbito de la, de la medicina este, los cuidados a la población los beneficios, todo se tiró al suelo y en el, en el caso de la comunicación pues ahorita tú incluso puedes llegar con cinco mil pesos, comprar una hora de radio y decir lo que se te dé la gana. Ya te compré el tiempo, ahora el micrófono es mío. No, espérame, aquí hay reglas, me estás comprando una hora para promover tu negocio, tu, 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 tu religión, tu esto, pero si tú no me respetas estos lineamientos, no te vuelvo a rentar nada. Y eso, eso está pasando desde hace muchos años. Lamentablemente, no creo que tenga reversa,
1: creo. no Sí, creo. No, no, no va a tener. ya ves hasta los payasos, Mario. Este, sí, claro, claro. Que claro, perdió claro. aquel, aquel Viste, de aquel pipo, a, de aquel pipo caímos en un, pues en los de ahora, ¿verdad? Que sí, sí. tienen que dar hasta show para adultos. Este, decía un maestro mío, decía, eh, lo bueno siempre será bueno, aunque pocos lo practiquen eso. Y lo malo siempre será malo aunque todo mundo lo haga. ¿Sí? Y nos, nos, nos ejemplificaba, si te pasas un alto, ¿sí? No está mal, todo mundo se, se, en esta esquina se pasa, no. Eso no lo hace bueno.
0: Uh -huh.
1: Que te estés pasando porque todos se pasen es otra cosa, pero sigue siendo malo. Sí. Entonces por eso decía lo bueno siempre será bueno aunque poco lo practiquen y lo malo siempre será malo aunque todo el mundo lo haga
0: la voy a anotar, yo tengo una libreta con frases que me gusta ir, pues que no se me olviden desde frases dichas por futbolistas entrenadores, comunicadores este, y esa, esa me, me la voy a guardar Gerardo bien Mario bueno pues eh, estamos para mañana con un breve segmento contigo para arrancar con los pronósticos de la fecha, que ¿fecha 4? ¿4 sí? La 4, muy bien. Mañana te marco, Gerardo.
1: Mañana platicamos para los pronósticos. ¿eh?
0: Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo.
1: Gracias, gracias Bien.
0: Hasta luego.